0: Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie Comment a-t-il fait preuve de résilience Qu'est-ce qui lui a permis de se relever À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant, pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, on accueille Jaco. Jaco, je te laisse euh, te présenter, nous dire un petit peu euh, qui tu es et pourquoi tu viens euh, intervenir dans ce podcast. Euh,
1: salut, du coup, moi, c'est Jaco. Euh, j'ai 25 ans et euh, aujourd'hui, je viens parler euh, d'une dépression sévère que j'ai vécue euh, il y a euh, un an, euh, dont je suis sorti il y a un an, pratiquement. Euh, et du coup, moi, à l'origine, je suis... Euh, je suis ingénieur. Euh, j'ai été formé en tant qu'ingénieur et j'ai eu mon diplôme en, en 2000, euh, 2021, en octobre 2021. Euh, et euh, du coup, l'origine de ma dépression vient un peu de tout ça et de toute mon histoire. Mais on aura le temps d'en reparler, je pense, l'occasion d'en reparler. Et sinon, après, euh, je suis hyper sensible euh, dans, dans, voilà, dans mes caractéristiques. Euh, je suis hyper actif. Euh, je suis euh, euh, J'ai tout le temps envie de faire plein de trucs, de découvrir le monde. Je suis hyper curieux. Euh, J'ai la bougeotte aussi. Euh, là, actuellement, je suis en phase de transition professionnelle et personnelle. Euh, et c'est aussi un rebond justement de ma dépression. Euh, et voilà, je vis chez mes parents actuellement. Euh, là, je vais partir en voyage euh, pendant deux mois tout seul, en sac à dos, avec le dispositif Interrail.
0: Cool il y a plein de choses intéressantes déjà dans ce que tu as dit <rire> et dans ce que tu as partagé. Euh, du coup, comme tu nous as dit, tu veux nous emmener un petit peu dans le récit de, de cette dépression qui a été un événement euh, ben assez euh, difficile pour toi, mais en tout cas que tu as pu transformer positivement et tu nous as donné un petit peu un avant-goût avec les différents projets que tu peux avoir. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un lien, clairement, avec le professionnel. Est-ce que tu mets le terme de burn-out Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les, les causes, euh, dans un premier temps, de, de cette dépression Suite à quoi, en fait, elle est, euh, elle est arrivée Comment tu as pu euh, l'accueillir quand elle a décidé de rentrer, en fait, dans ta vie
1: Oui, carrément. Alors, euh, non, du coup, je ne le mets pas sur euh, le burn-out euh... Euh, je vais expliquer pourquoi mais euh, c'est euh, une crise existentielle en fait c'est vraiment une, quelque chose d'assez global euh, je crois que c'est ce qui se passe en général quand on fait une dépression que c'est que c'est pas lié qu'à une chose en particulier euh, mais moi c'est pas essentiellement lié au professionnel euh, du coup en fait les origines de ça moi je, je, je quand je fais un, une rétrospective de ce que j'ai vécu euh, en fait jusqu'à mon lycée jusqu'à jusqu mon poste mes études supérieures en fait j'ai toujours euh, Plutôt tout réussi euh, était euh, bon partout, euh, que ce soit à l'école, dans le sport, euh, dans la musique aussi euh, et je m'en sortais toujours bien et c'était hyper agréable et j'étais beaucoup aussi récompensé par les adultes qui me disaient c'est bien, euh, c'est bien, vas-y, continue, continue. Et en même temps, bah, du coup, il y avait tout le, tout le parcours euh, éducatif où euh, bah, tu, tu suis un peu une trame, au, souvent au bac, puis après tu te lances dans des études supérieures. Et moi, du coup, j j je me débrouillais bien en sciences, j'étais bon en sciences. Et euh, un peu auto-flagellation, mais je ne savais pas quoi faire, comme beaucoup de jeunes, je pense, à cette période, quoi. Est-ce que tu n'as pas le temps de te poser et prendre du recul sur ce qui se passe en toi, ce que tu as envie de faire et tout ça Et tu ne sais pas, tu te connais encore pas énormément, quoi, je pense. En tout cas, c'était mon cas à l'époque. Et du coup, euh, du coup, à ce moment-là, quand je suis sorti du lycée, en fait, je suis allé en prépa, euh, prépa classique, euh, MPSI-MP, euh, donc maths sup, maths anciennement, quoi. Euh, dans un lycée et en fait euh, ça a été euh, le, la chute euh, vraiment vertigineuse à ce moment-là euh, parce que en fait je passais d'un cadre où je me sentais bien où je faisais pas grand-chose où genre j'avais du temps euh, tout était tout était facile euh, euh, et j'étais toujours dans, dans, dans le top quoi on va dire euh, de, de, de la classe machin et du coup euh, il y avait une certaine on va dire je sais pas euh, genre de satisfaction il y a l'ego je sais pas trop tu vois mais euh, je me sentais bien tu vois, dans cette position, on va dire, euh, et parce qu'aussi bah derrière, quand aussi es dans le top, les gens autour de toi te disent ah ouais c'est bien machin, continue. Donc encore une fois, les, les formes de pression des parents, enfin de, 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 pas, pas volontaire, tu vois, mais voilà. Et en fait, euh, du coup, il y a eu la prépa, et la prépa, je me suis bouffé un mur, quoi. Euh, euh, je suis arrivé dans une classe où euh, c'était que, que des tronches, en fait, euh, dans la classe. Euh, et, euh, et en fait, j'étais plus du tout dans le top. Ça a été au début, je l'étais. Et en fait, petit à petit, il y a un croisement qui se fait entre ceux qu'on des facilités, et ceux qui bossent, enfin genre. Euh, puis, euh, en fait, moi, j'avais pas envie d'être là. Je, je crois que je l'ai compris assez vite. Et en plus de ça, en parallèle, j'ai eu une grosse déception amoureuse de ma meilleure amie de l'époque, euh, dont je suis tombé amoureux. Et en fait, euh, ça a été un peu le drame parce que c'était pas réciproque et tout ça. Et ça a été vraiment compliqué. Et, euh, et je l'ai très mal vécu. J'ai mis deux ou trois ans à faire un deuil, euh, euh, un bon deuil, tu vois, là-dessus. Euh, bref, et du coup, vraiment, ma prépa, ça a été très, très compliqué. Je me demande si j'ai pas fait une dépression à cette époque-là, tu vois. Euh, je pense, en vrai, je dormais plus la nuit. Je faisais, fait, pour la première fois, j'ai testé de la sophrologie. Euh, je me souviens quand je suis allé au concours euh, à la fin de mes deux années de prépa, je suis allé en mode, euh, tu vois, par dépit, de toute façon, je les aurais pas, je suis naze, tu vois, genre vraiment, euh, syndrome de l'imposteur à fond. Euh, je me sentais mal dans ma peau, je ne voulais pas, tu vois, genre... Euh, euh, ouais, je, je, je sais pas ce que je foutais là, quoi. Je, 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 et je me disais, bon, de toute façon, je vais, je vais cuber, -er, donc c'est quand tu redoubles en prépa, comme ça, j'aurai une meilleure école, parce que c'était le truc hyper méritocratique, où tu dois, euh, tu vois, c'est enfin, horrible, quoi. vraiment le système horrible, et tu ne peux pas sortir la tête de l'eau, tu vois. Euh, et du coup, euh, bon, voilà, finalement, j'en suis sorti, j'ai réussi à choper une école. Euh, d'Inger euh, à sortir la tête de l'eau, une école d'ingé où je chantais qu'il y avait moins de concurrence, c'était une petite école, tu vois pas très connue, machin, truc public quand même, où il y avait marqué pour la protection de l'environnement sur le fronton. je me suis dit bon, vas-y, je la prends parce que j'ai réussi quand même à avoir quelques écoles. Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une réussite, mais voilà. Mais en tout cas, ça m'a libéré d'un poids, tu vois. Et après, je suis rentré en école du coup, euh, en école d'ingé. Donc ça, en fait, c'était première phase de, 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 de mal-être en fait en prépa. Euh, ça s'est installé à ce moment-là, en fait. Il y a un truc qui s'est installé à ce moment-là et, et que j'ai vite réussi à passer outre, parce que, justement, en fait, j'ai quitté la maison enfin chez mes parents, où j'ai toujours vécu tu vois, pendant 20 ans Je me suis reconnecté à la vie sociale que j'avais perdue pendant deux ans de prépa. Et en fait, je suis arrivé du coup à Poitiers. J'ai fait mon école à Poitiers. Et j'ai découvert la vie, tu vois, vivre seul en école où genre, ça a été la teuf. Dès le premier jour, ça a été n'importe quoi, tu vois. Et ça a été comme ça pendant... Jusqu'au Covid. Mais... J'allais mieux à ce moment-là, je crois. Enfin, je me sentais bien. J'étais en mode. Parce qu'en fait, j'ai pu me redéfinir, euh, redéfinir qui j'étais pour la première fois de ma vie et me dire vas-y, euh, personne ne te connaît, euh, pff, tu t'en fous. quoi, tu vois. Euh, Et aussi, je me suis éloigné de cette déception amoureuse qui me travaillait toujours, pour laquelle je souffrais encore. Tu vois euh, et j'avais besoin de ça aussi. C'est pour ça que je me suis barré. J'avais fait une grosse liste de pour et de contre. Je me souviens à l'époque, quand j'étais parti en vacances juste avant de choisir l'école, jusqu'au dernier moment. Euh, je, je savais pas quoi faire. Vraiment, on était en vacances en Grèce avec mes parents et ma sœur. On avait la chance de pouvoir partir là-bas. Et genre, vraiment, je, je, le dernier jour où il fallait faire un choix, euh, jusqu'au dernier jour, je me suis creusé la tête. J'ai fait un truc de pour, de contre et tout ça. Et au dernier moment, j'ai dit oui. Et une semaine après, il fallait que je sois à Poitiers pour, pour choper un appart et tout. Enfin, genre vraiment le bordel, quoi. Euh, mais bon, je suis hyper content d'avoir fait ça avec du recul. Mais ça a été très difficile à ce moment-là. Et voilà. Et en fait, du coup, j'ai pu, me, pu me, me redéfinir, comme je te dis. Et, euh, et en fait, je suis, je c'est un peu mon tempérament aussi. J'ai très vite parlé à beaucoup de gens. Je suis vachement social, sociable. Euh, je parle très facilement aux gens euh, euh, et je me fais très vite des potes et tout. Et, euh, et je suis aussi, je, je peux prendre aussi beaucoup de place, plus de place que je peux, que, que en tout cas, je pouvais à l'époque. Je sais pas comment, si, comment j'ai évolué maintenant, vu tout ce qui s'est passé, mais euh, bon. Et en fait, du coup, je suis, de, je suis vite devenu populaire à l'école, euh, vite connu aussi par la musique. Euh, euh, et en fait, ça me faisait du bien, parce que en fait, je crois que je, re, je suis revenu à cet état-là d'un de, 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 peu glorifié quoi, par d'autres personnes. Euh, J'étais un peu la mascotte d'un groupe de potes. Ils ont allé la première année, les, PD, les, les bureaux allaient se former, BDE, machin, enfin, bon, des trucs d'école un peu classiques.
0: En fait, je me sens vraiment comme une forme de désillusion. Et pour essayer de de recentrer un petit peu. Je le sens en tout cas comme ça, où il y a eu un avant avec euh, ta vie, ta jeunesse, la, le lycée, la famille, l'éducation. Et que quand tu es arrivé en école supérieure, euh, ou en tout cas sur cette vie un petit peu plus d'adulte où on commence à prendre aussi un peu plus de responsabilité où notre quotidien change si je reprends tes mots, à un moment tu dis bah, j'avais moins de temps aussi et ce passage en fait de l'état de, de lycée à euh, vraiment le côté prépa, étudiant et euh, ben, vie un peu plus active quand même malgré tout, euh, comme une forme de désillusion en fait qui s'est installée jusqu'à temps que tu rentres en école à Poitiers si je ne dis pas de bêtises et que j'ai bien compris un petit peu au niveau, des, au niveau des années du coup cette dépression tu l'as tu vraiment plus ou moins sur ton entrée en prépa avec euh, on va dire ce mot là tu s'il y en a un autre qui te vient c'est ok aussi mais avec ce côté de désillusion en fait de de qui tu étais qui t'a remis aussi en question qui t'a demandé de te redéfinir plus ce côté de de séparation amoureuse qui t'a aussi ben, chamboulé dans tes sentiments, je pense aussi notamment peut-être dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, dans l'image que tu pouvais avoir de toi, peut-être en tant qu'être humain tout court, mais aussi en tant qu'homme aussi dans la place, dans un couple. Et euh, j'ai l'impression que ça, ça s'est installé vraiment pendant tes années de prépa et que ta reconstruction s'est faite à partir de ton école quand tu es, es revenu à Poitiers, enfin quand tu es parti à Poitiers. Est-ce que c'est un petit peu le, le schéma ou pas
1: bah, en fait c'est ça Alors, je, je reviens sur le truc de, de la séparation c'était pas tant une séparation amoureuse c'était en tout cas une relation brisée parce que c'était ma meilleure amie de l'époque et du coup en fait on ne pas on s'est jamais mis en couple quoi tu vois ok euh, mais ça a été une relation brisée ça...
0: oui séparation relationnelle en ouais c'est
1: ça Ça a été une déception amoureuse pour moi en fait. ouais. aussi euh, puis beaucoup de culpabilité et tout ça enfin, bref euh, et donc ouais ouais tu as raison en fait je suis ressorti euh, post prépa de, 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 de ça et l'école m'a permis de me rouvrir vraiment besoin de s'émanciper tu vois de, de et vraiment découverte de la vie quoi enfin vraiment comme tu vois comme tu l'as bien dit aussi euh, mais en fait la, la, la vraie fin, on va dire que la, la, la vraie dépression elle vient elle vient après en fait après l'école euh, bon du coup j'ai vécu mon école euh, c'était hyper bien euh, j'ai eu aussi mes premiers amours à ce moment-là j'avais jamais eu de copine en fait avant, avant mes 20 piges j'ai toujours été effrayé par les meufs euh, je sais pas genre je les adulais aussi je sais pas trop euh, peut-être Bon, beaucoup de réflexions aussi là-dessus. Et en fait, c'est à partir de l'école aussi que j'ai commencé à beaucoup, beaucoup cogiter sur qui j'étais, sur, euh, sur aussi commencer à avoir des valeurs, euh, à m'ouvrir aussi un peu l'esprit, euh, à moins être, tu vois, genre euh, très cartésien, euh, comme on me l'a toujours enseigné, ou être fermé, tu vois, genre en mode, ah ouais, moi, c'est ça mon idée, alors vous allez aller dans mon sens, tu vois, malgré le fait que j'avais toujours, et je l'ai peut-être toujours un peu derrière ce truc-là, tu vois, parce que ça, ça me caractérise aussi, quoi.
0: Du coup, la prépa, en fait, était deux premières années d'école, ça a été vraiment un comme une introduction à ça, une introduction de... Bah, je commence à me remettre en question, il y a une désillusion, il y a cette séparation amicale, relationnelle, cette déception, la culpabilité. Finalement, euh, je redécouvre la vie alors qu'avant, j'avais plus du tout de temps. Et tout ça a mis un petit peu les briques au fur et à mesure pour que cette dépression arrive, tu avais dit en, en 2021 Ouais, c'est ça. C'est ça, ça Et comment ça s'est révélé du coup justement à, à ce moment-là euh... Comment tu as pu mettre le mot aussi de dépression Est-ce que c'est toi qui l'a mis Est-ce que c'est peut-être ton entourage Quels ont été les, les sentiments Et dû à quoi réellement, vu qu'on a un petit peu l'introduction de tout ça maintenant Ce qui
1: s'est passé, c'est que euh, euh, je me suis mis avec... Euh, bon, j'ai eu une, une relation très compliquée, euh, assez euh, toxique dans les deux sens pendant mon école, euh, qui m'a fait beaucoup de mal, et qui nous a mutuellement fait beaucoup de mal, euh, l'autre personne aussi. Euh, et du coup, après, j'ai fait le relationnel joue beaucoup aussi hein, dans, le, dans ma dépression. J'ai eu une, une nouvelle relation, genre un an et demi après euh, cette relation. Il y a eu entre-temps le Covid qui a été très compliqué. Ça nous a vraiment méchanté l'école. C'était extraordinaire l'école. Ça devait être notre meilleure année, la troisième. Et en fait, du coup, ça nous a mis un gros coup dans la gueule tu vois, à tout le monde. Et euh, moi compris. Et euh, parce que moi, ce n'était pas, pas l'école en soi qui me faisait vivre. C'est tout ce qu'il y avait autour. En fait, tout ce qui gravitait autour, les assos. Puis même en dehors, j'ai fait des assos. Euh, bref. Et, et, et du coup, en fait, l'école s'est terminée. Pendant toute l'école, je me suis dit... Ça me plaît pas ce que je fais. Genre, j'aime pas, tu vois, justement, le, les cours et tout ça, putain, ça me ça mange me pas. En fait, j'y vais par dépit. Ce qui me fait vivre, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le soir quand on va faire des trucs, quand je bosse dans des assos, tu vois. De... Le fait
0: d'être en lien, en fait. Euh,
1: ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, on, on avait beaucoup de parts de créativité. Avec la musique, j'ai pu faire plein de choses, créer, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Euh, et puis, euh, à côté de ça, j'étais dans des super assos, une salle d'assaut de solidarité internationale qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, qui était hyper chouette, où je me suis vachement épanoui et J'ai beaucoup aussi, ça m'a construit sur ce que je suis maintenant, tu vois aussi, en termes de valeur et tout, et plein d'autres trucs à côté. Et du coup, il y a eu le Covid, et en fait, bah, on, on a perdu tout ça, et ça a été encore plus pour moi révélateur sur le fait que mais j'étais pas du tout là où je voulais. Et en fait, c'est en, en fait en école, tu fais trois stages, euh, et euh, en fait, euh, les trois stages, ça a, été, ça a été à chaque fois des crash tests, euh, où genre, bah, putain, je, les deux premiers, je les ai fait dans des grosses boîtes, tu vois, privées, j'ai fait, mais horrible, genre vraiment horrible, euh, c'est vraiment ce que, ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu, tu vois, genre, euh, t'es un chiffre, tu, tu veux juste, en tant qu'ingé, tu fais, tu fais juste du business et tout ça, enfin bref. Et j'ai fait un dernier stage, euh, euh, mon stage de fin d'études, où j'ai commencé à taffer après, à Lille, euh, ici, enfin justement, euh, au service énergie de la ville de Lille, donc j'étais dans le public, tu vois, parce que j'avais envie de me rapprocher d'un truc environnement, euh, social, machin. C'est à partir de là que vraiment j'ai commencé à chuter salement parce que euh, je me suis mis du coup avec une aussi avec, dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne avec qui on est très vite tombé amoureux réciproquement. Euh, et en fait, ça a été très compliqué parce que euh, là, du coup, mon école terminait donc euh, c'était donc euh, je m'étais dit à la fin de mon école, je me casse, j'arrête tout, tu vois. Genre, c'est terminé, j'ai je, 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 mon diplôme, comme ça, j'ai un, une carte de visite, tu vois. Et euh, après, je pars, mon, mon but, c'était, je termine mon école, je pars un an faire le tour de la Nouvelle-Zélande en woofing, tu vois, genre, euh, voilà, c'était vraiment ça le délire. Et je l'avais en tête depuis longtemps, sauf que j'avais fait des pré-étudiants qu'il fallait que je rembourse. Donc, je m'étais dit, OK, vas-y, tire un peu la corde, commence à bosser là où tu as fait ton stage de fin d'études.
0: En fait, j'ai l'impression que tu as beaucoup tiré sur la corde pendant plusieurs années à partir du lycée et que... Alors tu me dis encore une fois si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un événement majeur qui t'a fait basculer du, du blanc au noir. Euh, ça a plus été, euh, ben, tu es passé peut-être par toutes les nuances de gris avant d'arriver au, au noir. Je ressens que le Covid, le côté euh, être en lien, le côté relationnel, euh, qui t'a aussi peut-être recentré euh, d'une certaine manière sur qui t'étais, et ce qui a été le cas pour beaucoup de personnes hein, d'ailleurs aussi pendant le Covid, ça a été une, une crise de sens pour beaucoup de gens où on s'est retrouvé euh, ben, chez nous, confiné, à pouvoir euh, avoir le temps de réfléchir davantage sur nous, de se questionner, de savoir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. Et euh, j'ai l'impression que le Covid, il l'a aussi un peu plus euh, révélé en, met en te disant Ben ouais, en fait, c'est peut-être pas là où tu te retrouves. Plus, euh, comme tu l'as dit, tu as dit ce mot-là, hein, le mot crash test sur tes stages, où t'as aussi testé des choses peut-être en te disant Ben bon, bah, peut-être que je me plonge, je m'en fais peut-être une idée préconçue et peut-être qu'en y allant, ça, ça ira mieux et ça se passera bien et ça me plaira. Mais euh, alors, c'est pour ça que je trouve que le mot désillusion, il y a vraiment cette. Euh, ce côté où ça a été dans, dans le temps. Et euh, est-ce que tu arriverais à donner peut-être en une phrase le moment où tu t'es dit « Ok, vraiment, je ne vais pas bien » Parce que je comprends qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et ce qui est souvent le cas hein, dans une dépression, euh, c'est rare qu'il y ait un seul événement qui fait qu'on passe de, 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 noir, de blanc à noir, plutôt. Euh, est-ce que tu arriverais à dire un petit peu en une phrase le moment où tu t'es dit «« Ouais, là, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. » Et du coup, quel a été ce quelque chose que tu as pu faire
1: Le moment où j'ai mis une phrase, euh, genre c'est la première fois qu'on disait dépression, en fait. C'était euh, aux fêtes de Noël euh, 2021-2022, genre euh, cette période-là. En fait, j'ai chopé le Covid pendant, le, pendant les fêtes. Du coup, j'étais tout seul dans mon 11 mètres carrés à Lille pour passer Noël, tu vois. Et à l'époque, déjà, ça allait pas bien du tout. Avec ma relation actuelle, c'était... En fait, je m'étais attaché comme une moule à son rocher, tu vois, genre euh, sur... Euh, avec Enfin, à cette relation-là qui me faisait en fait beaucoup de mal parce qu'autour, rien n'allait. Euh, et en fait, j'ai commencé, en fait, j'ai conscientisé la dépression quand deux personnes très, très proches de moi m'ont dit, la même semaine, là, ce que tu fais, ça ressemble beaucoup à une dépression quand même, ce qui se passe dans ton an, toi. Tu
0: vois. Ok, donc c'est l'extérieur en fait, qui t'a fait un effet miroir et qui t'a fait te questionner en disant, ben, si deux personnes me disent ça, c'est peut-être pas anodin Ouais, ouais
1: c'est ça. Okay. Et en fait, tu vois, genre, je bou... moi, j'ai toujours eu la bougeotte et tout ça, et la manière dont j'ai intériorisé ma dépression qui du coup est latente depuis enfin, qui était latente depuis 5 ans en fait euh, enfin c'est comme ça que je la vois en tout cas euh, c'est le fait de toujours être hyperactif de jamais s'arrêter et du coup de consumer tu vois ton, ton énergie interne et euh...
0: c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le burn -out, en fait c'est que les personnes ne veulent pas forcément... Euh elles ne programment pas de vide. Donc, elles font toujours, toujours, toujours et toujours beaucoup. Le seul truc, c'est que ben à force de... Tu as dit ces mots-là tout à l'heure et je trouve qu'ils sont super justes. À force de tirer sur la corde, ben, à un moment, la corde, elle s'effrite, elle se détend et jusqu'au moment où elle pète, en fait. Mais il y avait déjà des signes depuis bien longtemps qu'elle allait péter et qu'elle allait... qu était en train de s'effriter. Donc, euh, oui, oui, carrément.
1: Je ne sais pas si... Enfin peut-être on, peut on l'abordera après ou maintenant. Peut-être que je le dis maintenant. Comment ça s'est aussi manifesté chez moi ouais, Parce que, En gros, j'ai mis le mot à ce moment-là. Mais euh, en fait, à chaque fois, je revenais chez mes parents euh, de temps en temps, tu vois, en week-end ou en vacances, et ça allait de moins en moins bien, tu vois. Et c'est ma famille qui m'a dit, mais enfin, et en fait, ils me le disaient pas forcément, mais ils, ils, sentaient, ils me sentaient pas de repartir, tu vois. Enfin, ça allait pas vraiment pas, tu vois. Et euh, dans, dans ma famille, pareil, il des hypersensibles et tout ça. Et, et du coup, enfin, vraiment, même mes amis et tout ça, tout le monde commençait à sentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, euh, je ne suis jamais revenu à Lille euh, en, en début 2022, en fait. Je suis resté, j'ai été arrêté en urgence, j'ai vu une psychiatre, euh, enfin, euh, psy psychanalyste, psychanalyste, ouais, en urgence. J'ai été rapproché de... Enfin, vraiment, ça, tout s'est fait en très, très peu de temps, tu vois.
0: Donc, ça a été, finalement, ta manière de, de l'accueillir. Toi, tu l'as accueilli en étant, euh, ben, du coup, covidé, et du coup, en étant, j'imagine, ben, solo en plus de ça, en l'intériorisant, et tu as pu euh, l'extérioriser grâce à une psychanalyste c'est ça.
1: Hmm. Bah alors la psychanalyste, ça a pas été, euh, ça m'a, ça a été une petite béquille pendant un temps, mais en fait, j'ai pas eu un match euh, très fort avec euh, la professionnelle de santé, euh, parce que j'ai aussi appris. Euh, en fait, j'avais déjà initié, tu vois, des démarches avant. Euh, ça faisait déjà plusieurs années quand j'étais en école, je me suis dit, il faut que je vois quelqu'un. Enfin, j'ai envie de voir quelqu'un parce que je sens qu'il y a des choses qui. En fait, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc là. Ouais,
0: tu parlais de la sophro tout à l'heure justement. Ouais,
1: quand j'étais en prépa, tu vois, et puis après en école, je, je savais, tu vois, que j'étais pas aligné avec moi, mais j en fait, je cogitais beaucoup, tu vois, comme on se disait. Et du coup, j'avais déjà testé plusieurs trucs et beaucoup de désillusions parce que je m'étais servi d'un dispositif santé psy, mais en fait, c'est souvent les, les psys sont hyper mal payés, c'est souvent ceux qui n'ont pas trop de patients, tu vois, qui font ça. Et du coup, en fait, c'est pas forcément le meilleur truc. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un qui était hyper en machin, qui était vachement connecté, tout ça. Et j'ai pas trouvé. J'ai fait huit psys différents en quatre mois. Tu vois. Okay. Mais ça, c'était avant que je consomme des médicaments. Psychologue, Psychologue, Psychologue un psychanalyste. Un petit peu tout ouais, euh, okay. les, les deux courants là, majeurs.
0: Et donc, du coup, le fait que ça n'ait pas collé avec, euh, avec cette psychanalyste dans le temps, avec qui tu n'as pas senti le feeling et c'est OK. Euh, Est-ce que du coup, tu t'es accompagné tout seul -ce, que...
1: Ce qui se passait, c'est que j'étais dans mon lit toute la journée. Euh, je ne voyais plus le jour. Je ne voulais plus voir personne. De toute façon, je m'étais déjà beaucoup isolé avant. Et c'est ça. Peut-être faut juste que je revienne là-dessus, parce que ça me semble hyper important quand même. Les mois qui ont précédé la conscientisation, parce que la dépression était déjà là en fait, profonde en tout cas, était déjà là. Euh, ça a été beaucoup beaucoup d'isolement tu vois beaucoup de culpabilité sur tout ce qui se passait euh, sur le monde tu vois me sentir coupable plus, plus sortir plus rien acheter plus rien faire plus, plus manger genre vraiment c'était enfin si je mangeais quand même tu vois je me nourrissais mais euh...
0: ouais, c'était ta manière en fait ouais. d'exprimer ta colère envers toi envers le monde envers les autres envers ben, c'est souvent ça aussi hein, dans une dépression c'est que ben, on en a marre de tout. Quoi. Si on doit le dire en trois mots, je pense que c'est trois mots qui résument assez bien la situation et où, du coup, on s'isole parce que même avec soi-même, parfois, on a du mal à se supporter soi-même. Et euh, donc, oui, bien sûr. Et ça a été, euh, j'imagine, bah, carrément un, un révélateur. Et donc, du coup, qu qu'est-ce qu qui t'a permis, en fait, de de libérer tous ces, tous ces sentiments de, de colère, de, de culpabilité, euh, d'idées noires, de « j'ai pas forcément envie beaucoup de m'alimenter, j'ai plus de, de goût et de joie de vivre », alors que tu disais justement dans ton introduction que tu es quelqu'un qui a justement cette joie de vivre, qui, ouais. a, ce, qui a ce plaisir. Qu'est-ce qui t'a euh, qu permis de revenir à la vie, en fait, finalement
1: euh, ouais, en, en plus de ça, le, le, le truc, là, donc, quand t'es numère, il euh, y a euh, les pensées suicidaires aussi. J'ai ouais, pas fait TS, j ai, j ai eu, de PS, mais ça m'est arrivé d'avoir le couteau retourné sur le bras, euh, en rentrant chez moi tout seul. Enfin, c'était pour vouloir sauter sur un... Tu vois, sur, enfin, ça, c'est un truc qu'il faut dire, je pense, tu vois, aussi. Enfin, euh, euh, et je ne savais pas, à l'époque, c'était une dépression. Euh, alors, répète du coup, juste ce que tu as dit. Qu'est-ce qui m'a permis du coup en fait de, de revenir de, de, à de la Oui, exactement. Ouais, de
0: retrouver, euh, de remettre de la couleur en fait. Parce que j'ai pris l'exemple de ces couleurs, mais tu étais vraiment dans des couleurs plutôt sombres. Même, tu vois, tu parles d'idées suicidaires, on appelle ça des idées sombres et des idées noires, c'est pas pour rien. Euh, Qu'est-ce qui t'a permis de, re de revenir à des idées colorées
1: La première chose du coup, ça a été de mettre un mot dessus et donc c'est grâce à mes proches enfin aussi tu vois qui m'ont et qui m'ont un peu forcé à rester parce que moi je voulais pas lâcher mon taf je me suis dit putain, encore coupable tu vois je vais pas laisser mes collègues en plan j'avais une super équipe enfin franchement tu vois c'est pas le taf parce que le taf en soi ça me faisait chier mais mon équipe était extraordinaire j'ai eu un chef que je vois toujours tu vois j'ai vu hier mais bref et du coup donc c'est mettre un mot dessus qui a été euh, la première étape ça a été aussi du coup de, de revenir chez mes parents où moi j'ai j'ai la chance aussi d'être bien euh, là où tu vois où mes parents habitent euh, tu vois, ils ont, ils ont une maison, genre c'est ok, ils sont plutôt cool. Et là, vu que ça allait pas bien du tout, ils étaient encore plus à l'écoute, tu vois. Euh, et et parce qu'ils sont aussi très empathes, et ma, et ma petite soeur aussi, tu vois. Euh, donc euh, voilà, il y a eu le fait de mettre un mot dessus, de rester là-bas, d'être mis en arrêt, de lâcher prise là-dessus, ce qui n'a pas été évident sur le taf, le fait de dire bah ok, vas-y, mais bah, là faut, t'en peux plus quoi, t'en peux plus lâche prise. Euh, et du coup, il y a eu aussi, euh, donc il y a eu tout l'entourage. Il y avait aussi mes amis qui ont été beaucoup là, et des, 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 mes meilleurs amis à chaque fois que je leur demandais euh, si on pouvait se voir tout ça ils venaient, tu vois eux ils venaient chez moi, euh, tu vois on passe un peu de temps. On euh... sent l'importance du lien, ouais, euh, ouais, l'importance ouais, du lien ouais. et de
0: l'entourage et en fait euh, on s'en rend pas forcément compte dans le dans le deuil encore une fois au sens large comme je peux l'aborder dans ce podcast mais c'est vrai que l'entourage le, même si parfois il sait pas toujours comment faire et il sait pas par quel moyen aborder la personne selon la thématique ou selon les difficultés bah, ça reste souvent un, un puissant levier et une force en quel, en, sur laquelle en fait, les personnes peuvent s'appuyer, sur laquelle les personnes peuvent aller tirer aussi de la force pour retrouver justement de, de l'énergie. Et on sent ça mmh. chez toi. Est-ce que ça a été... Euh, alors, on sent que ça a beaucoup joué, mais est-ce que tu as été chercher des outils à, à l'extérieur, vraiment ouais. des aides extérieures, ah ouais. au-delà de cette psychanalyste dont tu as pu nous parler
1: bah, Du coup, en fait, la psychanalyste, je n'avais pas tu vois, trop de, de feeling avec. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai trouvé une. Enfin, ma mère, du coup, m'a aidé à euh, trouver une psychothérapeute, tu vois, pas loin de chez moi. Et avec qui ça a matché plus, tu vois. Et du coup, je l'ai vu tout, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, tu vois, pendant plusieurs plusieurs mois. Et je l'ai en fait toujours aujourd'hui, euh, moins régulièrement, mais on se voit toujours et c'est trop bien, tu vois. Genre, je suis hyper content que ça matche. Euh, et en fait aussi, euh, bah, j'ai assez vite vu une psychiatre. Euh, fin 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 janvier tu vois j'ai conscientisé début janvier fin janvier j'ai vu une psychiatre et c'était rendez-vous en urgence et tout tu vois. parce que c'est pas simple à voir en région parisienne enfin partout peut-être mais bref et en fait la psychiatre m'a dit ok euh, bah là euh, c'est en gros quand je lui ai décrit ma situation elle m'a dit bah en temps normal je le dis pas au premier rendez-vous mais là euh, moi je serais vraiment pour vous prescrire des antidépresseurs quoi genre tout de suite et moi j'étais en mode « Mais… » non genre je veux pas de ça tu vois genre d'avoir un contrôle tu vois euh, hormonal enfin un truc tu vois genre euh, ça, je, tu vois je ne suis pas trop pro médicaments enfin si tu vois mais mais d'une autre manière genre je, je suis beaucoup sur la résilience aussi personnelle et tout et du coup j'ai mis un mois à en prendre parce que j'ai posé des questions à tout mon entourage je me suis beaucoup documenté sur internet et tout et en fait j'ai lâché prise je me suis dit mais enfin ce que j'ai conclu c'est que euh, j'allais tellement mal que je pouvais pas euh, euh, m'en sortir sans une petite aide, tu vois, chimique. Euh, et ça a été euh, une des meilleures décisions de ma vie, en fait. J'ai eu quasiment aucun effet secondaire, euh, sauf des, des problèmes d'érection, tu vois, genre des trucs, mais euh, tu vois, c'était OK, c'était pas genre... Euh...
0: Oui, il valait mieux quelques petites conséquences voilà, plutôt que d'être dans le mal. Ça. Et du coup, est-ce que je peux me permettre de demander, t'en prends encore aujourd'hui
1: Des antidépresseurs, non, justement. ouais justement. Okay, cool. Et ça fait deux mois que j'ai arrêté.
0: Génial, félicitations. <rire> Du coup, si je résume, tu m'as dit la psychanalyse dans un premier temps à hein, qui le feeling n'est pas trop passé, psychothérapeute, psychiatre. Du coup, les antidépresseurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres outils qui t'ont permis justement de, ben, de libérer en fait toutes ces émotions euh, négatives qui étaient en toi, euh, justement tout ce côté sombre vers un côté plus lumineux.
1: Ouais, euh, bah du coup en fait il y a, enfin il y a aussi un truc euh, pour lequel je pense je, 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 qui m'a en fait énormément aidé et qui a fait que j'en suis sorti hyper vite parce que je l'ai compris du coup début janvier. Et en fait, j'en suis sorti complètement. Je savais que j'en étais sorti début juin. Ce qui est euh, assez rapide. Ouais, et en fait. fait, le truc aussi qui a été hyper euh, important, c'est le fait que moi, j'y crois. En fait. Genre euh, que j'ai ce, cette volonté. En fait, dès que, je, dès, que je, dès que je me suis senti mal, je me suis dit je vais m'en sortir. Et je vais en sortir, changer, évoluer. Tu vois tu vois.
0: Ça me fait écho à ce qu'on peut dire parfois des personnes qui ont un, un cancer ou qui ont vraiment des gros problèmes de, de santé physique, là je parle, euh, où on dit certes le traitement euh, ouais. il peut être bien, il peut aider, mais il y a énormément le mental en fait. Si toi tu décides d'abandonner et de dire même si le traitement peut être super efficace, de te dire bah, « j'y arriverai pas et puis c'est mort et c'est foutu et ça va être beaucoup trop compliqué », euh, moi pour le vivre personnellement avec ma grand-mère, je vois encore la gastro qui lui disait ça en disant mais c'est vraiment le, le mental qui va jouer énormément aussi dans votre, dans votre maladie après libre à vous et c'est là aussi où il y a le, le libre arbitre de, de chacun et je trouve que c'est super important que tu, le, que tu le soulignes parce que ben ouais, en fait c'est comme, comme de base quand on va bien, le fait de croire en soi ou de pas croire en soi, la confiance l'estime, l'image, c'est aussi des choses qui se, qui se travaillent et c'est des choses qui ont une, un impact euh, parfois petit mais parfois qui peut être très très important aussi ouais.
1: mais c'est pour pour rebondir encore là-dessus bon la, pour moi l'esprit on a le cerveau est incroyable et justement la volonté ça, ça joue beaucoup c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de nos maladies en fait c'est psychosomatique ça vient c'est genre c'est c'est ton corps qui, qui te qui te dit là tu vas pas bien tu vois des, même des petites maladies tu vois enfin moi c'est comme ça en tout cas que je, je perçois les choses quand as la alors c'est difficile et tout le monde l'a pas et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des gens qui font des, ce qu'on appelle des dépressions plus chroniques qui genre, en fait peuvent durer très longtemps voire un peu indéfiniment et ça existe. Pareil enfin je voulais revenir sur un truc qu'on disait tout à l'heure sur l'entourage, tout le monde n'a pas forcément d'entourage. Mais en fait la volonté euh, elle a ce truc là de elle va t'aider à trouver ce qui va tu vois ce qui va te faire du bien. Et moi, je sais que c'est parce que j'avais la volonté aussi que je me suis, me suis dit, bah vas-y, prends ces putains d'antidépresseurs. Fais des recherches dessus parce que tu en as besoin, parce que es pas, tu ne te sens pas safe.
0: Ouais, ta, ta partout, volonté a fait partie de ta résilience, en ouais, fait. Carrément. Ouais, carrément, ça se ressent. Ah ouais, de ouf. Ça de se ouf. ressent fortement.
1: Et c'est hyper important, mais c'est comme, en fait, ce truc-là, il est extensible à tout. Et je le vois, par exemple, pour les professionnels de santé. Moi, je suis convaincu que tout le monde devrait avoir des professionnels de santé parce que c'est hyper bénéfique quand tu vois ce que ça te fait, toi, et que tu, ça fonctionne. Mais d'un autre côté, si tu n'as pas la volonté d'y aller, ça marchera pas, genre vraiment, euh, ça sert à rien de pousser quelqu'un à faire un truc à 100% de dire, mais vas-y, ça va marcher. Moi, j'étais comme ça avant, tu vois, je poussais les gens mais en fait. Non, pas du tout, mais
0: ça fonctionne pas. Et même toi, en tant que proche, en tant qu'entourage, tu t'épuises. Enfin, pour l'avoir vécu personnellement avec mon père, j'ai toujours voulu l'accompagner, j'ai toujours voulu le pousser et je me suis toujours confronté à un mur en fait. Et je me sentais terriblement impuissante, donc moi, j'étais mal, ça changeait pas la situation mais c'était son chemin, en fait, et c'est tout. Et j'aurais pu faire n'importe quoi, et, et même le tirer et l'obliger que ça n'aurait pas changé. Il aurait peut-être fait le rendez-vous, mais tant qu'il n'y a pas... C'est aussi une clé qui est énorme, euh, déjà envers soi ou dans les accompagnements, c'est l'engagement, en fait. C'est de se sentir engagé envers soi-même en disant ben, « je m'engage pour mon mieux-être, je m'engage pour mon bien-être, je m'engage pour, euh, pour ma joie, pour mon plaisir, pour... Euh, » Pour me sentir bien en fait parce que à la base on vient pas ici pour en chier hein. on vient ici pour kiffer logiquement alors oui il y aura toujours des obstacles il y aura toujours des difficultés et euh, et en même temps bah, je trouve que ça peut nous faire une, une belle transition parce que ça va rejoindre ce que tu as dit en tout début d'épisode tu parlais de, de joie de vivre que enfin euh, je veux dire quand je t'ai vu arriver tout à l'heure t'es quelqu'un qui a quand même le sourire et euh, Comment tu as réussi à, à retrouver le, le sourire au-delà des différents outils que tu as pu euh, nous citer Tu nous as dit qu'au bah, au mois de janvier, réellement, ça s'est déclaré officiellement. Euh, au mois de juin, tu t as senti que tu en étais sorti. Tu me dis que ça fait deux mois, du coup, que tu as arrêté les, les antidépresseurs. Euh, quelles sont les, les conséquences positives de l'après Qu'est-ce que ça t'a permis de, de comprendre finalement quand tu fais un peu une rétrospective de ces... Cinq ans, c'est bien ça Je dis pas de ouais, bêtises, cinq
1: euh, ans Ouais, c'est ça. Euh, en tout cas, c'est ce que je vois justement en faisant une introspective. Tu vois. Ça a été intense pendant, pendant je pense, 6 euh, 8 dix mois, tu vois, mais ça a été latent pendant cinq ans. Euh, en tout cas, le, 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 le truc qui a été hyper important, c'est euh, de, de me de, de rapprendre à vivre, en fait, des trucs tout con. Mais vraiment, euh, genre, quand tu es H24 dans ta chambre, c'est essayer de trouver des trucs qui te font du bien. Genre, si tu as un bain, prendre un bain. Et en fait, enfin moi c'est un truc qui m'a fait du bien, j'avais la chance d'avoir un bain, tu vois, donc de temps en temps je prenais un bain, tu vois. de temps en temps genre j'écoutais des trucs calmes et je, je coloriais tu vois sur du, des mandalas le truc que j'avais jamais fait et en fait ça me faisait du bien et en fait c'est tu, tu fais des trucs vraiment pour toi, tu, tu mets, mais tu vois c'est pas dans ta bulle tu vois pour te renfermer socialement c'est vraiment dans ta bulle pour apprendre comment tu fonctionnes, ce qui peut te faire du bien et petit à petit tu, tu vois tu tu gravis tu des échelons des, des en toi, et puis tu, tu, en fait, tu, tu rapprends à te faire du bien, et tu dis, dis, en fait, je mérite de me faire du bien, tu vois, et enfin, bon, bref. Et en plus, l'été aussi est arrivé, les antidépresseurs ont commencé à beaucoup faire effet et tout, tu vois. Donc, tous ces petits trucs-là ont fonctionné.
0: Tu dirais que, du coup, le, le fait d'avoir pris les antidépresseurs, ça t'a permis de revenir à toi, mais positivement, pas dans un sens isolé, mais dans le sens, ok, je reviens à, à mon sens, à mon essence profonde de qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait kiffer et que c'est grâce à ça que ça t'a permis aussi de te réouvrir peu à peu aux autres et donc de sortir mmh. de cet isolement
1: En fait, ouais, c'est ça, les antidépresseurs, ça a chanté complètement aussi euh, au début parce que j'ai pris aussi des anxiolytiques pendant quelques temps, genre quelques semaines, pas longtemps avant de prendre des an que les antidépresseurs fassent faire parce que les pensées, c'était plus possible, c'était ça en fait le truc, c'était les pensées qui s'arrêtaient plus et qui étaient très noires et c'était l'envie de mourir permanente, enfin, genre plus envie de vivre quoi. Et d'ailleurs, c'était ma première pensée de 2022 quand on a fait le nouvel an, je me souviens, c'était... 2022 sera l'année de ma mort. Finalement, ça a été l'année de ma naissance. C'est beau. Euh, et euh... non, franchement, ouais, je veux, je veux <rire> me faire tatouer un phénix.
0: Tu euh, vois, je veux me faire tatouer un
1: phénix quelque son... part. Mais... Le
0: phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est ça aussi pour moi l'une des définitions de, de ouf. la résilience. En de, fait. Ouf.
1: de ouf. Et ouais, et, euh... et du coup, les conséquences de tout ça. Donc en fait, j'en suis sorti, mais en fait, on s'est séparés officiellement avec euh, aussi euh, mon ex. Euh, et je me suis mis aussi avec ma nouvelle euh, copine euh, qui est, avec qui on a une super relation et c'est génial. Que je salue au passage. Oui. <rire> Mais, ça m'a permis d'être proactif après sur tout ce que j'ai pu faire et de vraiment prendre des décisions et de me mettre à faire des trucs. Et du coup, j'ai trouvé, tu vois, j'ai quitté mon taf. J'ai démissionné en mai 2022, du coup. Euh, et euh, j'ai retrouvé après, genre en, ju en juin, je me suis remis à chercher, tu vois, tout doucement. Euh, et j'ai trouvé un service civique qui n'a rien à voir, tu vois, genre dans une ferme pédagogique. Et là, j'ai fini, ça a duré 8 mois. Et en fait, voilà, c'est ça, genre, ça m'a permis de me rouvrir au monde et de faire plein de trucs. Et genre, 2022, en fait, ça a été une des plus belles années de ma vie, en fait, enfin, la deuxième moitié, parce que j'ai aussi découvert la danse, un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps, et ça a été une découverte extraordinaire, genre vraiment. Euh, je me suis mis à faire de la photographie, mais improbable de ouf, c'était à la ferme que j'avais besoin de des visuels pour faire, pour faire des, des, de la com et tout et en fait c'est devenu une passion de ouf tu vois je me suis acheté mon premier appareil et là je vais partir en voyage avec euh, je me suis mis à, je me suis remis à faire de la musique d'une manière différente pas dans le truc de il faut que je travaille il faut que tu vois genre faut que je rende des comptes à Intel ou Intel tu vois genre peu importe mais vraiment genre pour me faire plaisir et j'en ai fait avec mon meilleur pote et je continue toujours une fois toutes les deux semaines tu vois et c'est trop bien ça me fait grave du bien et en fait c'est ça genre c'est plus le temps passe plus tu vois je, je me découvre je sais comment je fonctionne et je sais que, par exemple, que pour le taf, j'ai besoin de changer tout le temps. Genre là, je suis, j'ai finalement service civique. Je me suis dit non, je veux faire une saison. Tu vois là, je pars deux mois en voyage. Et après, je me dis non, je veux me faire une saison pour me faire une expérience quelque part. Et je sais pas, tu vois, je vais peut-être virvolter, faire plein de trucs, tu vois. Genre moi j'ai cet esprit là, je me dis j'ai envie de découvrir tellement de choses dans le monde et le monde est tellement beau que
0: J'ai l'impression qu'en fait tu as collecté plein de moments pour toi et tu as appris à te redécouvrir. Enfin, c'est comme ça que je le ressens parce que tu me parles de de centres d'intérêt, de plaisirs qui sont assez différents les uns des autres et en même temps qui ont aussi un sens tous ensemble, euh, et c'est ce qui nous montre que ben on est souvent des multi, des multi passionnés avec des passions qui sont plus importantes que d'autres, certaines à laquelle, auxquelles on va accorder plus de temps. Mais euh, en fait, tu me dis encore une fois et tu m'arrêtes si je me plante, mais cette dépression, elle t'a vraiment permis de te retrouver et de te connaître parce que. Euh, tu me disais au, au tout début que finalement, euh, c'est pour ça qu'on a mis le mot « désillusion » aussi, sur ton éducation, tu as toujours été, été bon, tu as toujours eu des facilités, même à l'école, etc. Mais, euh, mais qu'il n'y avait peut-être pas cette euh, flamme. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça en lien en plus avec le côté « le phénix qui renaît de ses cendres ». Mais il n'y avait peut-être pas cette flamme qui était totalement active à l'intérieur de toi, qui s'est éteinte, euh, où il restait juste quelques braises, et où en fait, en en replongeant à l'intérieur de toi pour savoir ce qui te faisait du bien et euh, comment retrouver en fait cette joie de vivre comment revenir dans la vie plutôt que de que de partir vers la vers la mort vers une fin et vers une fin qui serait peut-être pas non plus la plus la plus belle euh, tu as décidé de raviver cette flamme en fait est-ce que euh, est-ce qu'il y a eu des peut-être des, des tests que tu as fait des choses où tu t'es dit OK je vais m'intéresser à ça et finalement euh, ça t'a pas intéressé et puis c'est OK et tu es passé à autre chose et ça t'a plu
1: dans quel sens des tests
0: des tests je sais pas imaginons bah, tu m'as parlé de la danse en me disant ben bah, la danse j'avais envie de le faire je sais pas est-ce que imaginons tu t'es mis à faire du yoga euh, en me disant ça va me faire du bien et puis tu as essayé et finalement ça t'a pas plu et du coup ça a été peut-être un petit peu à, à tâtons de se dire bon bah ok je teste ça si ça me fait du bien bah je garde si ça me plaît pas ben bah, c'est pas grave c'est ok c'est juste une expérience et je passe à une autre
1: ouais ouais mais en, en fait j'en ai pas fait euh, exactement je pense à ce moment là en tout cas, des tests qui n'ont pas été successful J'en ai, j'ai dû en faire. Hein, je me souviens plus là, mais tu prends l'exemple de la méditation ou du yoga. Je l'ai testé avant de conscientiser ma dépression, avant quand je pensais que j'allais encore bien, tu vois. Et j'ai fait plein de tests parce que je savais qu'il y avait, j'avais besoin, tu vois, de, de, de moments pour moi, de, tu vois, d'avoir de, des, des trucs d'accalmie, de, euh, de tester des trucs et tout. Donc ouais, j'ai toujours testé des, des choses. et Il y en a qui n'ont pas fonctionné, évidemment. Et euh, pour faire une transition, euh, sans transition, euh, justement sur sur l'après. Euh, donc, ce qui se passe maintenant en moi. Euh, tout n'est pas toujours simple genre euh, faut pas se dire que waouh du coup maintenant je suis hyper heureux et tout genre c'est pas je, je dégage peut-être beaucoup ça tu vois quand j'en parle parce que je suis hyper fier d'avoir combattu ce truc tu vois d'en être sorti et genre vraiment et, et j'ai grandi de ça aussi tu vois mais c'est pas simple tout le monde déjà on sort pas forcément ou pas de la même manière tu vois je le vit pas forcément pareil et tout euh, et au delà de ça euh, là moi aujourd'hui euh, du coup j'ai arrêté mes antidépresseurs il y a un ou deux mois tu vois et ça fait du coup quelques semaines que j'ai vraiment que je que je que je me découvre tout entier. Tu vois. Et justement que j'ai une hypersensibilité hyper... Euh, parce que je l'ai conscientisé pendant que j'étais déjà en dépression en fait, tu vois. donc une temporalité plus ou moins éloignée. Et du coup, je, me, je découvre aussi tout ça, plus en profondeur, différemment. Et du coup, euh, ce n'est pas simple tous les jours euh, euh, de vivre ce truc-là. Et au-delà de ça, euh, je suis aussi personnellement quelqu'un qui cogite beaucoup. Et là, tu vois, bah, cette nuit, je me disais, j'ai fait une insomnie de malade. Genre vraiment, je, je, le cerveau ne s'est pas arrêté. Et pourtant, il n'y avait pas forcément de sujet. Enfin, s'il y en a, mais toujours, mais... Ça ne m'a pas permis d'avancer, tu vois, et c'est quand même, genre, c'est pas simple, et genre, j'ai des moments de coups de mou, tu vois, et du coup, ça se ressent aussi dans les relations parfois, euh, voilà, enfin, on reste humain, tu vois, donc... Euh...
0: Et comment tu les accueilles, justement C'est un... intéressant, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, parce que parfois, on croit qu'il y a un pic de mal, et euh... enfin, plutôt une baisse de mal, et d'un coup, on monte sur un pic de haut, et puis, bah c'est bon, ça s'est stabilisé, mais non, en fait, c'est comme les montagnes russes, et ça aussi, c'est valable dans le processus de deuil, c'est que tu peux te sentir très bien à 10h au matin, à 11h, d'un coup, ça va plus, à 15h, tu as envie de pleurer, et à 17h, tu rigoles. Il y a vraiment ce côté montagne russe. Comment tu les, comment tu les accueilles, justement, quand, quand ça arrive, là, aujourd'hui ben, Tu me parles depuis deux mois, où euh, tu te redécouvres encore, je pense, d'une autre manière, avec un nouveau regard, encore une fois. Euh, et dans ces moments-là, euh, Est-ce que le fait d'avoir euh, vécu tous ces, tous ces événements, d'avoir vécu cette dépression, euh, cette désillusion aussi par le passé qui a été là depuis plusieurs années, avec laquelle tu as vécu, tu as grandi, avec laquelle tu es mort et tu es rené aussi d'une certaine manière est-ce que euh, ça a changé justement ta philosophie de vie Est-ce que tu as plus peut-être de, de prise de recul, de lâcher prise Ou est-ce que quand tu es dans le dur, tu es dans le dur malgré tout
1: Je pense que ouais, ça m'a quand même énormément servi et appris sur moi, tout ce que j'ai vécu. Et du coup, j'avais je... enfin, entendu ça, que quand tu sors d'une dépression, si tu... parce que tu peux retomber en dépression, une fois que tu as fait une dépression, ça peut arriver. Euh, mais le truc qui te rend, qui, rend, qui te rend hyper fort ou forte, c'est que tu sais comment ça se passe et tu sens que ça arrive, tu vois. Euh, donc moi je suis pas dans ce cas-là, mais euh, pour tout ce qui est, euh, euh, tu vois, des, des états de moins bien, des coups de moins bien, ce qui arrive à tout le monde. Enfin, genre c'est la vie de sentir bien, mal. Genre c'est des cycles. Euh, voilà, c'est comme ça. On a des hauts débats des bas, comme tu as dit, les montagnes russes un peu. C'est juste que ça va pas. Une dépression, c'est, euh, c'est vraiment constant, très bas. Euh, là, ça va, tu vois, ça va vraiment euh, osciller, tu vois. Euh, et du coup, ouais, je pense que ça m'a appris. En euh, fait, du coup, j'ai plus appris comment je fonctionnais. Donc je sais mieux. Comment, tu vois, moduler Je sais aussi quel impact va avoir mon état sur mes relations. Du coup, je vais moins, tu vois, prendre à cœur des trucs sur lesquels j'étais… Euh, genre, je me disais, putain, c'est ma faute et tout. Mais malgré tout, tu vois, j'ai toujours ce truc-là en moi. J'ai toujours ce truc-là où je me sens coupable, tu vois, genre sur, sur des trucs que je fais ou que, je, tu vois, que je transmets ou je ne suis pas dans le mood, tu vois. Mais ça l'est moins. Et du coup, justement, je prends plus de recul. Et pareil, je communique beaucoup. Je sais que ça me fait du bien de parler. Je vois ma psy euh, euh, toutes les deux, trois semaines. Je sais que quand j'ai vraiment besoin de l'avoir, bah, et, euh, et je peux parler. Euh, en fait, c est, c est, je pense qu'il faut apprendre aussi comment on fonctionne. C'est hyper important. Euh, moi, c'est la dépression. Qui, mais je ne conseille pas aux gens de faire une dépression, évidemment. Mais euh, c'est euh, le fait que j'en sois sorti aussi. Et, et j'ai trouvé comment je fonctionnais mieux. Donc, ça m'a aidé, ouais.
0: Ouais, du coup, en fait, dans cette dépression, tu as vraiment permis de te connaître, de connaître ton fonctionnement. Et donc maintenant, quand tu as des, des, des coups de mou, des moments où ça va moins bien, ben, tu sais quels sont, toi, tes outils qui vont t'aider, qui vont t'aider à, à canaliser peut-être déjà les choses et puis ben, à remonter aussi euh, doucement la, la petite pente. Comme tu dis, justement, quand c'est au quotidien, c'est des pentes qui sont plus, euh, qui sont plus douces et, euh, et à repérer aussi ces choses-là. quoi. Il y a vraiment ces notions de connaissance de soi, en fait, je trouve, qui, qui ressortent de ton témoignage et de ton partage.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, franchement, je reviens dessus, mais parce que je pense qu'on arrive un peu au bout, là aussi, du truc. Euh, la volonté, encore une fois, franchement, c'est. Faut... Vraiment, le truc de il faut y croire, ce n'est pas une connerie. Quoi. Genre, vraiment, c'est incroyable à quel point c'est puissant, ce, ce truc. Quoi. Vraiment, là, le, ce truc-là, peu importe comment tu l'appelles, loi de l'attraction, euh, peu importe, on s'en fout, quoi, comment on l'appelle, mais. Euh, le fait d'y croire, ça t'aide tellement aussi à apprendre. Genre, moi, j'ai envie, tu vois, de me découvrir tous les jours. Du coup, bah, je pense que je suis plus à l'écoute de moi aussi, tu vois, genre de, de qui je suis, de, de comment je fonctionne. J'ai appris à, à. Il y a un côté un peu égoïste en fait aussi là-dedans. C'est genre, tu... mais c'est bien. C'est justement tu. Tu, tu te recentres un peu sur toi. Quoi.
0: Mais c'est tellement important, en fait. Il faut tellement prendre soin de soi avant, et c'est ce que je répète à toutes les personnes que j'accompagne, mais prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et je peux redonner cet exemple que je donne à chaque fois, mais quand tu es dans un avion, s'il y a un crash, la première et unique personne à qui tu mets un masque avant tout, c'est toi Sinon, tu peux aider personne d'autre, même s'il y a tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents, c'est toi. Et ensuite, tu peux aider les autres. Et ça montre bien que ben, en fait, il faut être OK avec soi. Et si tu tires sur ta, ta propre corde pour aller aider les autres, ben, t'as beau être une montagne, même dans toutes les montagnes, à un moment, il y a des éboulements, il y a des avalanches, et il y a un moment où ça se casse la gueule. Donc c'est vraiment prendre soin de soi. Donc non, c'est pas égoïste, c'est juste revenir à soi. On est venu ici pour être soi. Et s'il y a bien une seule et unique personne avec qui on sera de notre naissance à notre mort, c'est nous-mêmes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, c'est vraiment important. Et je te remercie de, de relever ça. Et du coup, pour finir, si tu devais donner un... On a déjà donné pas mal de ton témoignage mais peut-être une, une phrase ou un conseil ou euh, peut-être la chose qui toi t'as le plus aidée, euh, c'est pas obligé d'être un truc de dingue, hein. ça peut être quelque chose de très simple, mais qui a peut-être participé vraiment à tes, euh, soit à ta prise de conscience par rapport à la, à la dépression, ou alors à la libération de ces émotions et de ces états plus négatifs, ou alors à ta renaissance, ou quelque chose, euh, un, un mantra, tu vois, quelque chose qui te drive aujourd'hui, quel serait euh, ce partage que tu t'aurais envie de faire Mais
1: euh moi j'ai un mantra aujourd'hui euh, enfin on va dire ouais un mantra ouais qui est euh, la communication c'est primordial surtout genre vraiment dans tous les milieux et tout ça donc si vous sentez que vous allez moins bien et tout ça enfin enfin faut communiquer voilà faut en parler faut vraiment euh, solliciter les gens qui vous font du bien euh, euh, et si vous n'avez pas grand monde parce que ça arrive de pas avoir grand monde autour de soi solliciter des gens qui peuvent vous faire du bien et les professionnels de santé il y a franchement des gens qui sont exceptionnels euh, Ça c'est pas forcément simple à trouver. Des fois, il faut chercher, ça ne match pas tout de suite. C'est un match euh, quand même euh, à, à double sens. Euh, mais voilà, solliciter les bonnes personnes et encore une fois, y croire, quoi, genre avoir envie, tu vois. Euh, et, euh, et en vrai, une fois que tu en es sorti, la vie est magnifique. Genre, vraiment, c'est incroyable tout ce que tu peux faire. Et il euh, y a toujours des moments où c'est moins simple. Genre, euh, voilà, pas... ça prend son temps aussi. Euh, moi, je suis sorti hyper vite et ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde est très différent. Genre, euh, euh, mais ouais c'est genre y croire et essayer de communiquer un maximum euh, voilà
0: je te remercie pour ce très beau message d'espoir et cette très très belle conclusion merci aussi pour ton témoignage et ton partage euh, même s'il y a plein de choses qui sont frustrantes et où il y a ouais. plein de trucs où j'aimerais aller plus dans les détails mais vraiment un, un grand merci pour, pour ce partage et euh... Et merci en fait, non, tout Merci simplement. surtout à toi pour, pour et le. Et j'ai juste envie de te dire bah, belle vie et belle suite ouais, de renaissance, <rire> je pense que c'est le plus important. Et à euh, bah, vous qui nous écoutez, on vous souhaite la même chose ouais, si éventuellement vous vous retrouvez dans les, de, dans les mots de Jaco. Un échange, parfois ça peut être quelques mots, et as dit le mot communication. Ouais, ouais, carrément. Bah, carrément. Voilà, je pense que ça fait le joli mot de la fin, donc encore une fois merci à toi. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.